0: Das war der erste Fall, das war 2019. Da bist du 14. Stimmt das? 13. Da bist du 13. Mhm. Und was sind das für Viertel? Äh,
1: ja, das sind äh, zwei Videos von mir im WC, wo ich äh, mich halt ausgezogen habe
0: verschiedene Sachen gemacht haben und ähm, wonach dir die Vötteli umgezeigt hat in seiner Fußballmannschaft, du, du bist zusammengebrochen. Also wie konkret ist der denn gegangen? Was hat das mit dir gemacht? Für mich ist meine Welt wird zusammengeht. Elena heute 16 Jahre alt, kein Einzelfall. <lacht> Nacktbilder. Pornografie, Beleidigungen im Klassenchat, Realitäten, denen Kinder und Jugendliche ausgesetzt sind und was Eltern darüber wissen sollten. Das ist der Basilia-Copcast, ein Podcast der Basler Kantonspolizei. In dieser Folge geht es um die Gefahren im Internet. Produktion und Redaktion Janine Borer, Sound Thomas Baumgartner.
2: Ähm, Und um was geht's heute Morgen? Ähm, wer findet heute das Internet mega cool? Wer braucht das Internet überhaupt von euch? Alle, hä? Du gar nicht gar nie? Bist du sicher?
0: Das ist Daniel Solberger, Leiter Jugendprävention bei der Kantonspolizei Baselstadt, auf Besuch in einer fünften Primarschulklasse in Riehen.
2: Die ganze Welt braucht das Internet. Ähm, das ist weil eben mega cool ist, mega dienlich. Äh, und wo halt ganz viele Leute etwas brauchen, gibt es immer auch noch eine Schattenseite. Dass ich euch ein paar Sachen mitgeben kann, äh, wo es um Entscheidungen geht. Weil es ist nicht so, dass hinter euch, hinter euch das Papi und das Mami 24 Stunden schaut, dass die auf dem Handy tippt und, und äh, wo ihr, äh, was für Seiten ihr anschaut oder was sie schreibt. Sondern immer selber entscheiden. Es geht um Konsequenzen. Wisst ihr, was Konsequenzen sind? Ich tue es oft in der Schule sagen, dass eben alles im Leben eine Konsequenz hat. Eine positive und eine negative. In den Entscheidungen, die man trifft, kann man wie beeinflussen, was, was, ob es eine gute oder eine schlechte Konsequenz hat. Und ich glaube, an dem hängt es sich ein bisschen auf. Und ich sage das auch am Anfang des Unterrichts, und das ist mir mega wichtig, dass sie einfach das kurze innehalten und sagen, ich überlege mir kurz, bevor ich etwas mache, hat das jetzt für mich eine gute oder eine schlechte Konsequenz? Egal, in welchem Bereich, wenn ich das mit der Prävention also sich diesen Gedanken kurz machen, dann haben wir schon gewonnen.
0: Was passiert, wenn ich jemanden heimlich fotografiere? Wer soll alles meine Bilder auf Instagram sehen können? Was ist ein guter Nickname zum Chatten oder Gamen? Und welche Daten gebe ich im Internet an?
2: Aber Jetzt schauen wir schnell noch mal kurz, wie, wie persönlich ist die eigene Nummer? Oder anders gefragt, wie viele Leute haben die gleichen Nummern wie du auf der ganzen Welt? «Ja, David? Niemand.» Also das ist, kommt direkt zu dir. Wenn die die Nummer, das Leute nur auf der ganzen Welt, nur bei dir. Es gibt einmal die Nummer auf der ganzen Welt. Und geht ganz sorgfältig mit eurer Telefonnummer um. wenn wir die und wo ihr die angebt.
0: Wer eine App herunterlädt, online gamed, Instagram hat, muss sich meist registrieren. Neben dem eigenen Namen muss man oft auch einen Benutzernamen oder Nickname angeben. Es gibt gute und schlechte Nicknames.
2: Was ist jetzt, dass man das ein Nickname ist? Findet ihr das ein guter oder ein schlechter Nickname? Was
0: Der Nickname das bei diesem Beispiel lautet Sarah12.
2: Was könnte Negatives passieren, wenn man ein Nickname wählt, der der richtige Name ist? Eva?
1: Ich kann ihn schneller finden.
2: Wir kann ihn schneller finden. Man weiß, wer es ist. Wir machen ein Beispiel. Was weiß man alles? So, wir haben schon gehabt, wir haben den Vornamen oder? der Person. Wir haben was noch? Ja, yeah, Olivia? Das Alter. Wahrscheinlich ist sie zwölf Jahre alt. Und dann weiß man was automatisch noch? Ist der Bub oder ein Mädchen? David? Ja, ein Mädchen. Ein Mädchen, wahrscheinlich. Also man weiß eigentlich, über ein Nickname weiß ich schon drei Informationen. Es kommt mir jetzt ein bisschen um das. Stellt euch vor, es gibt im Internet nicht nur tolle Leute. Es gibt auch Erwachsene, da komme ich später noch das Thema, Erwachsene, die nach Kindern suchen. Haben das Wort Pädophil schon gehört? Yeah. Pädophilie sind, sind Menschen, meistens Männer, Erwachsene, die sich sexuell an Kinder interessieren. Und die suchen im Internet natürlich nach, nach Kindern, weil sie, sie können anschreiben können. ist ja super, im Chat sieht man sich nicht, oder? kann man sich verstecken. Man kann ganz einfach ein Fake-Account machen. weißt du, was ein so Fake ist? falsch dann nehme ich, wenn ich mir z.B. Sarah 12 nenne und ein Bild von einem Mädchen aus dem Internet und ein Profil auf Instagram machen würde, dann würden alle denken, ich sehe ein Mädchen, das Sarah heißt. Aber eigentlich bin ich ein Mann hinter dem Profil. Das ist ein Fake-Profil, das ist das Beispiel jetzt einfach. Oder? Und wenn wir die, die, die Sarah 12 ist, dann weiss eine Person automatisch, ah, das ist ein Mädchen, die ist etwa 12 Jahre alt, das ist Sarah, die schreibe ich einmal an. Dann weiß ich, wer ich vor mir habe.
0: Gute Nicknames sind neutral. Die nicht auf das Geschlecht und das Alter schließen lassen. Soll dann underscore Z. Oder ABC123, zum Beispiel, sind solche.
2: Dort geht es wirklich darum, vorbeugend den, den, den Kindern die mitzugeben, damit sie sich richtig verhalten. Können. Dass sie wissen, ah, oh, hier habe ich ein Problem. Zum Beispiel äh, ein kleines Beispiel. Äh, Wähle ich eine richtigen Nickname? Was heisst das überhaupt? Warum muss ich überhaupt einen Nickname wählen, wenn ich anonym bin? Was ist der Grund, oder? Und, und so es auch dann zu zeigen, ah, okay, wenn man durch, du natürlich deinen Namen wählst, dann kann ich dir gezielt jemanden aussuchen. Wenn du aus Alltag bist auch, dann bist du schon in eine Zielgruppe drin, wo die dich konkret kann anschreiben kann. Und dass das mit einfachen Mitteln kannst
3: verhindern kannst.
0: Hier ein paar Dinge, um sich zu merken.
3: Wer sich im Internet aufhält, ist Gefahren ausgesetzt. Wähle einen Nickname, der deine Identität nicht verrät. Fülle beim Registrieren nur die Felder aus, die ein Sternchen haben. Stelle dein Profil immer auf Privat, so dass keine fremden Menschen deine Bilder sehen. Treffe dich nie mit einer fremden Person. Du weißt nie, wer sich hinter einem Nickname befindet.
2: Und ich finde es ganz wichtig, dass wir jetzt gut aufpassen, wenn wir das Buchgefühl haben, wenn wir schreibt schreiben und merkt, da ist irgendwie etwas komisch, irgendwie da stimmt etwas nicht. Dann hört auf das Buchgefühl und nicht einfach das ignorieren, weil dann ist vielleicht etwas dran.
0: Aufs Bauchgefühl hat dieses Mädchen aus einer deutschen Fernsehdokumentation nicht gehört.
2: Nina ist 13. Sie wolle sich mit Freunden an einer s bahn station treffen, sagt sie. Weil die weit außerhalb der Stadt liegt, fährt ihr Vater sie hin. Tatsächlich war das Ganze ein Blind Date mit einem Chatpartner aus dem Internet.
1: Naja, also im Internet habe ich halt verschiedene Jungs kennengelernt und der eine Junge, der wollte halt ein bisschen mehr und
2: ja. Auf dem Weg zur S-Bahn-Station vor der Stadt kommt dem Vater der abgelegene Treffpunkt seltsam vor. Ich habe mich gefragt, kennst du dir persönlich? Ich sage nein, die kenne ich nur aus dem Netz. Ninas Vater ist misstrauisch, fährt noch nicht weg. Er macht sich Sorgen. Wer ist der Unbekannte aus dem Internet? Warum die Verabredung am abgelegenen S-Bahnhof? Nina dagegen freut sich auf das Rendezvous mit dem Jungen aus dem Internet. Ob das Bild vom Freund aus dem Netz der Realität entspricht, weiß das Mädchen nicht. Sie glaubt, ihn gut zu kennen nach wochenlangem Chat.
0: Nina hatte in diesem Fall Glück. Nina hat aber auch noch andere Dinge. Sie hat fremden Menschen Nacktfotos von sich
2: geschickt. Haben sie das Gefühl, Nina ist, ist dumm?
0: Hm, gute Frage.
2: Wenn ich, jetzt, wenn ich jetzt euch frage, würdet ihr jemandem ein Nacktbild schicken? Ist das eine einfache oder eine schwierige Frage für euch? Einfach. Okay. Wenn ich jetzt Nina würde fragen, und sie würde jetzt hier auf dem Stuhl hocken bei uns, bevor ihr die ganze Geschichte passiert wäre, und ich sie würde sie fragen, Nina, würdest du von dir ein Nacktbild schicken, was würden sie mir sagen? Dann wird sie wahrscheinlich auch sagen, nein. Aber ihr ist eben trotzdem passiert. Und die Frage ist, warum ist ihr passiert? Und das ist, ich glaube, das ist genau das, was du gesagt hast, Mia. Dass, es eben, dass sie verknallt war in ihn und hat gedacht, okay, wenn ich jetzt das jetzt nicht mache, was passiert dann?
0: Unabhängig davon, was passiert, es kann allen passieren. Und es passiert auch einigen. Liebe macht nicht dumm, Liebe macht manchmal einfach unüberlegt. Eleanor, heute 16 Jahre alt, wie haben sie im Intro kennengelernt, weiss, von was sie spricht.
1: Für mich ist meine Welt wie jetzt zusammengeht, weil ähm, auch etwas, die ich wirklich, wirklich sehr, sehr geliebt habe. Also ist eigentlich theoretisch meine wirklich
0: jeweilige Als Eleanor 14 Jahre alt war, lernte sie ihren Ex-Freund kennen. Sie sind ein halbes Jahr zusammen, dann trennen sie sich und dann. Er hat auch Fötterchen von dir gezeigt. Was waren das für Fötterchen? Äh, ja, das waren äh,
1: Fötterchen von mir. Also, es hat auch Videos, also eher Videos als Fötterchen, zwei Videos von mir im WC, ähm, wo ich äh, mich halt ausgezogen habe verschiedene Sachen gemacht haben und ähm, habe ihm aber gesagt, auch schon von an, los, das bleibt unter uns. Ich meine, ähm, ich habe keinen Grund, das mir irgendwann zu zeigen. Und du hast auch keinen Grund. Und er hat er vollkommen mitgestimmt, dass, dass es weil nicht nur ich habe Bilder äh, bzw.
0: Videos geschickt, sondern er dann auch. Der Ex-Freund hält sich nicht an die Abmachung. Er zeigt die Fotos seinen Kollegen im Fußballteam. Er gibt an, prahlt, fühlt sich als sebesich, elena hingegen ist am Boden zerstört. Hey, bist du etwas erniedrigt und bloßgestellt vor?
1: Ja, das, ich habe mich wirklich, ähm, wirklich sehr erniedrigt gefühlt. Also mein Stolz war sozusagen unter der Erde. Eigentlich.
0: Ähm, Daniel Solberger, ich würde gerne mit dem Fall anfangen, die Elenor, wo sie das erste Mal bei euch war. Magst du noch einen ersten Kontakt mit ihr erinnern?
2: Auch dort ist es so bei den meisten ein bisschen ähnlich. Es ist der letzte Auswege, ist die Polizei. Ähm, oft ist halt wirklich ähm, eine Riesenangst Angst. Ähm, gerade wenn es um, um eigene Nacktbilder geht oder um und peinliche Inhalte, äh, wie könnte das alles sehen? Wie geht das? Und das ist schon, äh, eben so, man spürt dann so die Ohnmacht und eine grosse Angst. Und das ist bei den meisten auch so und so auch bei Eleanor gesehen. Und, und, einfach wie die Hoffnung, dass die Polizei etwas machen kann, dass es einfach aufhört.
0: Wie würde ich den Fall Eleanor einordnen? Ist das ein normaler Fall, ein besonderer Fall, ein gängiger Fall?
2: Es ist, ähm, nicht jetzt ein Fall, der genau wöchentlich bei uns aufpoppt, genau wie dort, aber ein Fall, der auch schon gängig ist, der wo, wo immer wieder mal passiert. Und Es trifft dort halt eher junge Frauen, wo in die in die Falle reintappen.
0: Elena lenkt sich ab, um über den Schmerz wegzukommen. Sie fokussiert auf die Schule, trifft sich mit Freundinnen und geht zur Therapeutin. Und Ich habe auch
1: mit äh, ich habe Therapeutin, also habe ich mit ihr darüber geredet. Aber schlussendlich ist das dann auch ein Trauma für mich. Also heute noch habe ich die Angst, ähm, auch bei meinem jetzigen Freund. Das Trauma, so verletzt zu werden, dass man mich so anliegt und mir
0: so Sachen verschweigt. Eleanor zeigt ihren Ex-Freund nicht an. Sie könnte. Das Verbreiten von pornografischem Material, das Beleidigen anderer Menschen ist strafbar. Wussten Sie, dass Ihr Kind ab zehn Jahren strafbar sein kann? Der Tatort ist in jungen Jahren oft auch der Klassengruppenchat.
2: Die grösste Problematik, sage ich jetzt mal, aus, aus meiner Sicht, ist der WhatsApp-Gruppenchat. Weil die Jugendlichen das Gefühl haben, sie sind dort in einer geschützten Kapsel, in der sie unter sich können eigentlich machen können, was sie wollen. Und es halt aber gar nicht so privat ist, sie denken. Ähm, egal in, in was für richtig es im strafbaren Bereich ausreist, egal ob es das Mobbing, ist das äh, eben Pornografie oder eine Selbstdarstellung problematische. Irgendjemand sickert es dann durch, durch irgendeine Person, die vielleicht betroffen ist als Geschädigte oder ein älterer Teil, der das eben sieht. Und dann äh, kommt es aus. Und äh, nimmt dann viel größeren Kreise, als sie es erwartet haben. Und sie gar nicht gewusst haben, dass sie sich strafbar machen. Das kann auch sein mit, äh, äh, mit, mit verbotenen Inhalten, verbotenen Videos, mit Gewaltdarstellungen oder mit rassistischen Äußerungen, die sie vielleicht gemacht haben. Und irgendjemand meldet halt dann und dann geht es zu uns. Und wir haben keine Wahl. Wir müssen, wenn wir das erfahren, dort auch eine Grenze setzen. Und das ist auch wichtig, denke ich, weil sie sich das gar nicht bewusst sind.
0: So was kommt nicht selten vor. Im Schnitt einmal in der Woche passiert an den Basler Schulen eine Tat, die strafrechtliche Konsequenzen hat.
3: Hier ein paar Beispiele, die strafrechtliche Relevanz haben können. Problematisch ist das Beleidigen von anderen SchülerInnen und Lehrpersonen in Gruppenchat. So ein Arsch. Auch das Drohen ist strafrechtlich relevant. Da wird es schon gesehen, was passiert. Das heimliche Machen und Verbreiten von Fotos und Videos von anderen Menschen ist verboten. Und Vorsicht ist auch geboten im Umgang mit dem eigenen Bildmaterial. Bilder bleiben oft ein Leben lang im Netz.
0: Welches Bild ist denn okay? Welches kann ich auf Insta laden? Ist es sinnvoll, wenn ich mich betrunken oder halbnackt in der Öffentlichkeit präsentiere? Um herauszufinden, welches Bild okay ist, gibt es den Barfi-Test.
2: Genau. Dann, ähm, machen wir den Barfi-Test. Weißt du, was der Barfi-Test ist? Da habe ich erfunden. <lacht> Nein, erfunden. Nein, der Barfi-Test ist so. Wenn ihr das Foto habt und ihr seid nicht ganz sicher, kann ich das Foto posten, ja, ist es gut, ist es nicht gut, hat das schlechte Konsequenzen für mich, dann überlegt euch, ihr würdet das Foto auf einem riesig grossen Plakat ausdrucken. Und am Barfi aufhängen. Und dann würden x-tausend Leute, die da durchlaufen, euch jeden Tag dort so aufgehängt gross am Barfi sehen. Wenn euch das egal ist, dass euch die Leute so sehen dort, dann könnt ihr das auch posten. Wenn es euch aber peinlich wäre, wenn euch die Leute so würden am Barfi sehen würden, dann würde ich es auch nicht posten. Und auch da ist immer der gute Rotgeber, wenn ihr euch ein Viertel habt, fragt euch schnell, als Mama oder Papa, was denkst du zu dem? Dann sagen sie dann schon, ja, mach vielleicht ein anderes Viertel. Ja, vielleicht. Oder einer oh, ist ein cooles Fettchen. Das kann ich euch dann auch sagen.
0: Liebe Eltern, fühlen Sie sich oft überfordert und auch etwas hilflos in dieser ganzen Internetgeschichte? Was ist Ihre Rolle in dem Ganzen? Am liebsten alles verbieten oder den Rücken drehen und die Augen verschließen Zur Prävention gehört neben dem Schulklassenbesuch auch die Älteren öbe. Was geben Sie ältere? Älteren? An dem oben mit auf den Weg. Also, was, was wäre euch wichtig, dass die Eltern begreifen?
2: Also, im Zentrum des Eltern oben steht eigentlich der Schlusssatz, den da, wir dann auch sagen, ist so Vertrauen schaffen und mit den Kindern reden. Ähm, viel. Also, es ändert sich jetzt das Gefühl, ein bisschen, habe ich das Gefühl, dass die Eltern wirklich auch jetzt mehr im digitalen Bereich unterwegs sind. Aber, dass viel, viel haben die Eltern einfach, ähm, sich gar nicht mit auseinandergesetzt und gesagt ja, ich, ich komme nicht raus, ich das dem Kind, ich dem Kind und ich beschäftige mich gar nicht fest damit. Und da sind sie weit, weit weg und ich denke, das, das funktioniert nicht. Die, Kinder mit, die Eltern, Entschuldigung, die müssen sich wirklich investieren und sich interessieren, was, was macht mein Kind auf dem Handy, was, was für Apps braucht wo, wo bewegt es sich und was bringt das App oder das Spiel, was spielt mit sich, damit der Dialog entsteht und so einfach, dass die Eltern wie näher dran sind. Und dann können sie auch, egal ob sie äh, kompetent sind im Digi- im, in der Handhabung des App, das braucht es gar nicht, aber sie können einschätzen, ist etwas, hat etwas gute oder schlechte Konsequenzen für mich Kind. Und ich glaube, das ist so ein bisschen der, Haupt, der Hauptteil. Und da, da, da gehen Tipps auch an, dass man wirklich, dass es eine Begleitung soll sein, wo, ähm, wo Grenzen setzt. Ähm, wo, das braucht es auch, gerade was die Duran belangt von, von den Apps, von der Nutzung von der Apps. Und dann auch, auch quasi überlegt, wenn die Grenzen verletzt sind, was machen wir denn genau? Was sind denn Konsequenzen daraus? Was, was gut ist für das Kind, aber auch handelbar ist für die Eltern. Und das ist eine rechte Challenge. So weiß ich selber. Ich habe ein 12- und 14-jähriges Kind Und das ist, äh, was gestern Geld hat. die Regel, die wir gestern gemacht haben, ist schon schwierig, wenn sich irgendetwas geändert hat. Und dann muss man wieder neu diskutieren. Und das ist, richtig, das ist richtig tough.
0: Ist Verbot eine Option?
2: Ich. Verbot ist nur diese Option, wenn das Kind auch weiss, warum es verboten ist, wenn sie den Sinn dahinter sieht. Wenn das Kind den Sinn nicht versteht, dann ist das Verbot schwierig. Klar kann ich das aussprechen und sage, ich will das einfach so haben. Aber wenn ich es nicht begründen kann, ist es schwierig. Und ich glaube, dann funktioniert das Verbot und dann halten das Kind auch dran.
0: Was ist besser als ein Verbot?
2: Besser wie ein Verbot ist das Begleiten, sage ich mal. Wirklich. Ähm gute Begleitung ähm, ist, wenn ich, wenn ich weiss, erstens mal, wie nutzt mein Kind das Gerät nutzt. Und auch, dass ich weiss, ähm, wenn, mein kind etwas, äh, wenn mein Kind etwas passiert ist, eine negative Erfahrung gemacht hat, kann ich darauf vertrauen, dass das Kind zu mir kommt und das kann erzählen und das Vertrauen mehr als Eltern hat, zum um das zu deponieren und zu sagen, hey Mami, ich komme oder Papa, ich komme zu dir, weil ich brauche Hilfe, mir ist da etwas passiert. Und ich glaube, wenn, wenn das Vertrauensverhältnis da ist, dann ist es da optimal, dann kann ich auch ein bisschen beruhigt sein, oder? dass nicht etwas hinter meinem Rücken durchläuft und, oder irgendetwas passiert, das wo, 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 wo aus dem Ruder läuft. So bin ich wie genug nach dran.
0: Es ist ein Thema, das Unsicherheit auslöst. Die Kantonspolizei Baselstadt hilft. Eltern, Lehrpersonen und Schülerinnen und Schüler können sich unter 079 543 7539 telefonisch melden oder per Mail an kapojpp.jst.bs.ch Elena, dass, dass du deine Geschichte erzählst und dich auch so offen zeigst, das, das braucht Mut, weil man zeigt sich auch verletzlich weil Du sagst ich habe einen Fehler gemacht. Warum ist es wichtig, deine Geschichte zu erzählen? Ich habe gelernt, also ich, ich habe
1: selbst erlebt, wie man sich fühlt in solchen Situationen. Ich will nicht, dass es irgendwann anders passiert. Sei es jetzt eine Frau, sei es jetzt ein Mann, wie ähm, es kann auch in einem Bude passieren. Dass ist etwas, wo ich einfach keinem wünsche. Ich will einfach nur ähm, anderen Mädchen, mit wirklich ähm, anrufen, dass das keine gute Idee ist. Gar keine gute Idee.
0: Das ist der basilia Copcast, ein Podcast der Basler Kantonspolizei. In dieser Folge Gefahren im Internet. Redaktion und Produktion Janine Boro von Communic und für den Sound verantwortlich Thomas Baumgartner von Schallhaus Musikstudio.